0: Pergunta: por que nossa civilização está morrendo? Observem que não é algo difícil de perceber, porque, por mais que nós não entendamos este processo, nós estamos sentindo as dores desta degeneração, desta decomposição civilizatória. Eu não sei até que ponto vocês têm compreensão acerca do que eu estou falando, mas, enfim, me cabe aqui provocá-los a compreender, a compreenderem mais profundamente o que está acontecendo com a civilização dita ocidental com a civilização denominada judaico-cristã, que é a nossa civilização. Você, meu amigo, quer goste ou não da ideia, é judaico-cristão na alma. E este processo está colapsando. E para que vocês possam entender isso com mais profundidade e clareza, eu vou aqui não... Trazer, como faço sempre, um mito. Mais uma passagem simbólica, uma reflexão filosófica. De um filósofo argentino chamado Jorge Angel Livraga Rizzi. Professor Livraga, numa de suas obras, nos diz o seguinte. Que a história é como... Um coração que acelera e desacelera e que às vezes sofre taquicardia, que nasceu um dia e que cedo ou tarde acabará por morrer. Contra este ritmo universal, continua o professor Livraga, nada Podem nossas especulações intelectuais. É como é. A única coisa que podemos fazer é percebê-lo ou não. Porém, quem o percebe pode ser chamado de filósofo. Quem não o percebe não merece este qualitativo porque fica na superfície dos acontecimentos, sem buscar as suas causas mais profundas. Então, é com este trecho, com esta passagem, com este pensamento do professor Jorge Ângelo Livraga, que eu dou início a esta live. E antes de entrar propriamente nas explicações concernentes às causas desta morte civilizatória, é preciso que vocês entendam que tanto a Astrologia, que é a ciência magna de todos os povos da Antiguidade, quanto a História compreendida filosoficamente e não cientificamente, tanto a Astrologia quanto a História compreendida filosoficamente, sempre reconheceram o caráter cíclico da História. Eu digo até mais. Sempre buscaram identificar nos ciclos históricos e no fluxo contínuo dos acontecimentos mundanos os seus padrões arquetípicos e as suas constantes antropológicas. Vou sintetizar aqui para vocês não se perderem. Eu estou dizendo que antes de entrar propriamente no assunto desta live é preciso que vocês entendam que é a magna ciência de todos os povos. Olha a expressão que eu estou usando para designar a astrologia. Magna ciência. Eu sei, meu amigo, que você conhece a astrologia pelo jornal à Tarde, jornal de Salvador. Eu sei que, em geral, a gente confunde a astrologia com horóscopo. Não, eu estou falando de uma ciência. Uma ciência assim a qual nenhuma cultura antiga poderia se desenvolver. Tanto esta ciência quanto a história entendida filosoficamente, como por exemplo a história concebida por Cícero filósofo estoico romano tanto a astrologia quanto a história em sentido filosófico sempre reconheceram que a própria história se desdobra em ciclos e mais do que isso, essas ciências sempre identificaram ou procuraram identificar nestes ciclos os seus padrões arquetípicos e as suas constantes antropológicas, ou seja, aquilo que não muda, aquilo que perdura, aquilo que dá a tônica de cada época. E se nós hoje não conseguimos olhar para a nossa própria história, se nós hoje não conseguimos perspectivar a história da humanidade de uma ótica vertical, de uma... Perspectiva mais profunda, mais abrangente, mais estrutural, é porque, claro, a própria história, ciência historiográfica de hoje, pela sua própria índole anti-espiritual e anti-metafísica, se dedica mais a focalizar os processos materiais que os processos espirituais da própria trajetória da consciência humana, da própria trajetória da humanidade. Ou seja, se nós não temos hoje condições de observar isso que a astrologia e a história filosófica nos chamam a perceber, é porque ela, a nossa história, a nossa historiografia atual, não nos dá condições de percebermos essas nuances mais profundas. Porque, claro, ela, pelo seu caráter antitradicional, anti espiritual e metafísico, se coloca, sobretudo, a estudar os processos materiais ou as mudanças nos modos de produção e na superestrutura político-ideológica de uma sociedade, para falar aqui em terminologia marxista. Então, eu acho que vocês já conseguiram entender, efetivamente, do que eu estou falando. Ou seja, partindo da perspectiva historiográfica que hoje temos disponível, não dá para ir muito longe. Você pode até escapar um pouco buscando, sei lá, Oswald Spengler, A, De A Decadência do Ocidente é o nome do livro. Você pode até arriscar aprofundamentos, digamos, mais ousados, lendo... Um estudo de história de Arnold Toynbee, grande historiador inglês. Você pode até buscar, sei lá, Fernand Braudel, a história de longa duração. Mas ainda assim, meu amigo, você pouco penetrará nestas nuances sobre as quais eu falarei aqui. Então, o senhor está me chamando a entender o que, professor? Efetivamente... Bom, eu vou traduzir o que eu tenho a dizer para vocês, chamando vocês a imaginar como seria a história ocidental, como poderíamos contar a história do ocidente, a história de nossa civilização, em termos puramente simbólicos ou como poderíamos contar a história do Ocidente, a história de nossa civilização judaico-cristã, teatralizando-a como se ela estivesse em movimento num palco. Ou seja, discorrendo sobre os seus acontecimentos, em quatro atos, em quatro cenas, esta é a proposta. Então eu vou tentar aqui discorrer, vou traduzir para vocês a história do Ocidente, a história da nossa civilização, em termos puramente simbólicos, ou em três atos, em três, desculpa, em quatro, em quatro atos, em quatro acontecimentos que revelam processos que não aparecem tão evidentemente aos olhos do homem comum, aos olhos de qualquer um de nós, quando não se aprofunda filosoficamente, numa compreensão como esta. Primeiro ato, presta atenção porque diz respeito ao mundo em que você vive. Primeiro ato deste teatro que conta a história do Ocidente, primeiro ato, é o arquétipo da individuação da consciência descendo e transformando-se em uma forma mental coletiva. O arquétipo da individuação da consciência é o que você conhece como o arquétipo do herói. O primeiro ato desta história é a descida do arquétipo do herói para o mundo e sua transformação em uma forma mental coletiva ou em uma força imaginativa poderosíssima ou ainda se quiserem, num grande ideal. Professor, onde é que desce esse negócio no Ocidente? Num lugar chamado Grécia Antiga. Se vocês estudarem, sei lá, a antropologia do imaginário, se vocês estudarem filósofos que se dedicam a compreender as estruturas simbólicas da própria consciência humana, vocês vão descobrir, claro, que a Grécia foi o grande laboratório da consciência no Ocidente. Foi o grande laboratório da cultura ocidental. A Grécia foi a oficina onde... Foram forjadas as réguas, os compassos, eu até diria as matérias-primas, que o Ocidente irá se servir para erguer a sua civilização. Tudo se encontra em estado de efervescência potencial. Tudo se encontra ali, em estado borbulhante de... Fabricação de ideias, tudo está ali dentro da cultura grega. Praticamente todas as nossas instituições culturais, todas as ideias e os horizontes que constituem ou distinguem o pensamento ocidental do pensamento das outras culturas do mundo, está ali na Grécia. Isso é indiscutível, meu amigo. É só se aprofundar em estudos sobre isso que você perceberá. Então o primeiro ato é esse. Desce o arquétipo e encarna sob a forma do mito do herói. Eu me refiro especificamente ao arquétipo que dá origem ao sentido último de nosso processo civilizatório. Repito, arquétipo da individuação da consciência. Professor, o que... Individuação da consciência. Individuação vem da palavra indiviso, aquilo que não se divide. E o que não se divide é uma unidade em si. Individuação da consciência é um processo vivido pela consciência em busca da sua própria unidade. Ou seja, consciência individual em busca da sua própria autorrealização. É isso que marca, é isso que dá a tônica filosófica, científica, política, artística, religiosa do que nós chamamos de civilização ocidental. Obviamente que o tempo aqui é curto para eu desdobrar todas essas questões. Vamos ao segundo ato. Entram em campo os poetas. Aparece primeiro o arquétipo, ele desce e fica meio que sobrepairando no ar. Fica meio que em suspensão. E os poetas, então em todas as sociedades e em todos os tempos históricos, os únicos capazes de captar, de canalizar e de conformar culturalmente o que vem de cima, dão uma primeira forma a esse arquétipo. Entram em campo aqueles que são os responsáveis por fazer descer o espiritual ao mundo material. Aqueles que fazem descer a temporalidade no tempo, e esses caras são os tais poetas, não quaisquer poetas. Estou me referindo aos aedos gregos. Se quisermos buscar correlações em outras culturas, porra, são os bardos celtas, são os rishis hindus, são os griões africanos, os sacerdotes de Orumilá, a divindade responsável por levar o conhecimento universal aos homens. Ou seja, os poetas são aqueles que estabelecem a ponte, ou são a própria ponte, entre o céu e a terra. Fazem descer o espiritual, fazem descer o arquetípico, para um mundão daqui de baixo. Porque são eles quem moldam a linguagem que traduz culturalmente, no caso do Ocidente, este arquétipo da individuação da consciência, ou este arquétipo da jornada do herói. Prova disso, para que vocês aí, que conhecem um pouco da literatura universal, prova disso. São as obras Ilíada, Odisseia, duas obras fundantes da própria mentalidade ocidental, e aí você pergunta que obras são estas, ou até para adiantar aqui o lado, perguntemos quem são os principais personagens dessas epopeias, dessas obras clássicas. No caso da Ilíada, Aquiles, todo mundo conhece. Quem é Aquiles? Um herói. Que tipo de herói, professor? O herói, como dirá o professor Joseph Campbell, da partida. O herói da coragem de ser. Não é o tipo de heroísmo que, em geral, você tem na cabeça. Não é o herói do tipo Homem-Aranha, Hulk. Não. Esqueça isso. É o herói em sentido grego. É o herói que bate no peito e diz eu quero a glória. É o herói da coragem de ser. É o herói da afirmação da existência independentemente da situação vivida. A mãe de Aquiles a Deusa Tétis, lhe pergunta, e aí, filhote, uma vida longa morna ou uma vida curta na glória? E ele diz, dá cá a glória. Vou morrer cedo, mas quero a glória. É a coragem de ser. Ulisses é outro tipo de herói. Como dirá o professor John F. Campbell, é o herói do retorno, do retorno para casa. É o herói que... Está, inclusive, mais próximo de nossas experiências. É o herói que precisa passar por mil e uma vicissitudes, dores, adversidades, dificuldades, dilaceramentos, perdas, faltas, ao ponto dele se encontrar no final de sua jornada, nu, quase desmaiado, agarrado num pedaço de madeira, no meio do oceano, em plena turbulência, e claro, ele pergunta ao Deus Poseidon, que está ali impingindo todo este sofrimento, o que você quer mais de mim? E Poseidon diz, você vai sofrer. Até compreender que você não é nada sem os deuses. Então esse é o herói do retorno para casa. Ele não pode ser morto por Poseidon. Por mais que Poseidon queira, não pode. Porque Zeus está de olho no seu irmão. Eu digo, ó, ele pode determinar mil e um desafios a Ulisses, mas matar não pode. Porque ele tem um destino. E esse destino será cumprido. O destino é voltar para casa, simplesmente voltar para casa. para casa mesmo, para sua ilha, Ítaca. Reencontrar a sua esposa que ele não vê há 20 anos, o seu filho Telêmaco É o herói que se aproxima mais de nossa experiência. Porque a nossa experiência, eu digo a nossa mesmo, a nossa. Eu, você que está me ouvindo, a nossa experiência é a de retorno para casa ou da experiência da dor como meio de alcançar mais consciência. O retorno para casa é a própria unidade da consciência perdida. Então, os poetas entram em campo como segundo ato, porque são eles, em todas as culturas, os responsáveis por fazer descer o arquétipo do herói e acomodar esse arquétipo numa linguagem que possa orientar as próprias culturas em que eles, claro, são parte e estão ao mesmo tempo criando. O terceiro ato é a aparição dos filósofos. Entra em campo os filósofos. Chegam então Aqueles que, diferentemente dos poetas, não acomodarão este arquétipo sob a forma simbólica de uma linguagem mítica. Repare que eu falei de Ilíada, eu falei de Odisseia e eu estou falando de livros poéticos. Você tem traduções em prosa, mas quando você lê em verso, meu amigo, você entende do que eu estou falando. É um livro sagrado. É um livro sagrado. É uma escritura sagrada antiga. Deu base para o desenvolvimento da religião grega. Então, voltando, os filósofos entram em campo e conformam esta mesma mensagem, este mesmo arquétipo, porém sob a forma lógico-discursiva da filosofia. O papo agora é outro. Não é mais símbolo. Não são mais imagens de deuses. Agora, são os termos da razão, os termos da conceituação das coisas. É o conceito que entra na parada, é a dialética que em produz o movimento. Ou seja, a estrutura agora é outra, mas a ideia é a mesma. O que está em questão na filosofia, então, professor, quando nascem os filósofos gregos, é também o arquétipo da individuação da consciência, meu amigo... Um simples passeio pela filosofia de Platão e você perceberá que ela, a filosofia de Platão, lhe chama a uma escalada, a uma ascensão de consciência rumo à sua própria consciência. Ou seja, o que Platão nos oferece é um caminho em que a nossa consciência encontra a sua própria unidade perdida. Só que esse caminho não é o descrito na Odisseia, na Ilíada. Platão vai utilizar, por exemplo, de quatro virtudes, de quatro degraus. Temperança, fortaleza, justiça e sabedoria. São as pedras do caminho sobre as quais nós precisamos apoiar os nossos pés para alcançarmos a ilha de Ítaca, para alcançarmos a glória de aqueles, para alcançarmos a nós mesmos. Ou seja, se você observar o que é a tal entelequia de Aristóteles, o que é entelequia, professor? Entelequia é a trajetória da consciência, na verdade, de qualquer ser, na direção de seu próprio ideal, na direção de sua própria completude, na direção de sua própria plenitude. Então você percebe que a proposição moral aristotélica, no que concerne a intelequia, é um caminho... Filosófico aberto para que a consciência possa alcançar a sua própria unidade, a sua própria individuação. Se vocês quiserem estender isso para as filosofias posteriores a Platão e Aristóteles, que estarão sempre a retomá-los, você vai encontrar a mesma coisa, amigo. Você vai em Plotino, por exemplo, qual é a proposição, a proposta fundamental das enedas de Plotino, os seus seis livros... Os seis livros que ele escreveu é praticamente uma espécie de escada em que a consciência sai da sua experiência mais ordinária, por assim dizer, até encontrar o Uno, que inclusive é o título da última Enéada. Ou seja, o Plotino apenas... sedimenta o caminho para que a consciência possa alcançar a sua própria unidade. E aí vai, se você quiser, em última instância, levar em consideração filósofos ainda mais tardios como Hegel. Ora, o Hegel fala de um tal espírito absoluto que, transformado em história, em sucessão de instantes, busca... Esclarecer-se para si próprio, buscar o seu próprio autoesclarecimento, fazendo da história nada mais do que o transcurso da experiência de uma consciência que busca se auto-conquistar, se auto-iluminar, se auto-esclarecer. Então não adianta. Qualquer chave de compreensão que você tome na história da filosofia ocidental, você vai. Sedo de tarde, acabar encontrando essa estrutura de fundo que é o arquétipo da individuação da consciência. Eu não posso deixar de citar aqui, claro, esse psicoterapeuta muito caro a mim, cuja psicologia é muito cara a mim, Carl Gustav Jung, que tem um conceito fundamental em sua psicologia, que é de mesmo nome do arquétipo, conceito de individuação. Então, enfim, é só para mostrar para vocês que a filosofia é um segundo ato na história da nossa civilização, no sentido de reposicionar esse arquétipo ou seu desenvolvimento no tempo. Só que tem um detalhe. Os dois principais receptáculos na filosofia deste arquétipo foram Sócrates e Jesus, porque não há como você perceber com mais clareza na filosofia a estruturação do processo de unidade da própria consciência sem recorrer às mensagens que estes dois grandes filósofos, o segundo maior do que o primeiro, produziram na história do Ocidente. O que eu quero dizer para vocês é que Sócrates põe a mostra com muita clareza este arquétipo da individuação, uma vez que ele morreu por isso. Sócrates morreu porque defendeu a verdade. Que verdade, professor? A verdade da autoconsciência. Sócrates morreu e, do mesmo modo, Jesus porque defenderam a soberania da consciência individual em relação às instâncias sociais, políticas e culturais às quais esta consciência se encontra submetida. Eles estão dizendo, eles estão comunicando com suas mensagens que a consciência individual, que a consciência de cada um de nós, quando em comunhão com o absoluto, quando em comunhão, com a totalidade do ser, quando em comunhão com Deus, é mais poderosa ou tem mais autoridade do que tudo de autoridade que aparece a nível institucional, político, cultural e social. É uma clareira, amigo, que é aberta no meio da cultura, só que é uma clareira que diz que a consciência é superior à própria cultura é superior à própria política, é superior ao tal social que nós hoje reverenciamos tanto. Porque hoje tudo é social, é a religião de nossos dias, o social, tudo pelo social. Essas duas figuras são sem dúvida nenhuma os dois principais pilares da civilização ocidental. Ou suas mensagens estruturaram como nenhuma Outra referência, como nenhum outro pilar, a civilização judaico-cristã. Quarto ato. Como tudo que nasce, morre, a civilização, passados, transcorridos muitos séculos, morre. Agora a civilização, como tudo que existe, morre. Por volta do século XVIII, XIX, já se mostra evidentemente moribunda. Digamos que no século XIX, fenece, morre. Há um desencarne desta ideia, deste arquétipo. Há um desencarne do arquétipo da individuação da consciência. Há um desencarne do mito do herói. Isso não é uma especulação. Ou se for, é de Joseph Campbell no livro O Herói de Mil Faces. Não estou aqui falando em nome dele, mas, claro, menciono aqui o seu pensamento a título de endosso do que estou falando. Há um desencarne deste arquétipo que deu nascimento à nossa civilização. E a maior evidência disso nós encontramos no pensamento de um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Ele é o profeta de nossos tempos. Nietzsche é o poeta, por assim dizer, de nossa época. É o aedo do grego, é o bardo celta, é o rixi indiano, é o griot africano da contemporaneidade. Estou falando aqui metaforicamente, ou seja, Nietzsche é aquele que consegue fazer descer O arquétipo da morte, do sentido heróico da existência. Não é ele quem produz isso, ele antevê, ele capta, ele percebe antes de qualquer um. A frase mais conhecida da filosofia de Nietzsche é Deus está morto. É ele quem percebe isso. Claro que o herói, ou esta referência, Suprema de existência só E somente só pode existir Na medida em que Deus existe Porque o herói É uma expressão Da própria experiência de Deus Da própria consciência de Deus no mundo O Nietzsche antevê a morte Desta ideia, deste arquétipo E é interessante como Numa obra intitulada a genealogia da moral Ele descreve isso com muita precisão Ele escreve o seguinte Precisamente a autodiminuição do homem a sua vontade de diminuir-se não acha em avanço irresistível desde Copérnico é uma pergunta e ele continua ele parece ter caído num plano inclinado e rola rola rumo ao seu nada rola rumo ao lancinante sentimento de seu nada. Repare que o, o Nietzsche parece profético, não só porque está claro nos dias de hoje que encontramos esse lancinante sentimento de vazio, este lancinante sentimento de nada, mas também porque a própria forma... A própria forma do Nietzsche filosofar é poética. A sua escrita, o seu estilo literário é poético. Alguns comentaristas falam até que ele é mais poeta do que é filósofo. Claro, somente um poeta é capaz de fazer descer estas ideias ou o arquétipo do fim da civilização, da morte da civilização. E há trechos em Zaratustra, em Gaia Ciência, na obra de Nietzsche, como um todo, que são ainda mais contundentes do que essa, são ainda mais vicejantes, viscerais, do que estas que eu trouxe para vocês aqui. Ele então demarca a decadência de nossa civilização, porque percebe que a partir de então, porque percebe que, doravante, o homem se diminuirá a si próprio, não terá mais o ímpeto do heroísmo de outrora. Quererá diminuir-se, e claro, a diminuição do homem só e somente só nos aparece sob a transformação do homem num animal. E olhe que o Nietzsche acertou. Porque a nossa cultura atual, se não for o retrato da animalização, eu pergunto a vocês, é do que, meu amigo? É do que? Que é isso que aconteceu? Ou melhor, que está acontecendo? Para finalizar, observem vocês que... Ao contrário do que nos foi dito, ao contrário do que nos é dito hoje, pela nossa cultura, pela nossa educação, o homem não é o único agente da história, não é mesmo, ainda mais quando está em estado de muita inconsciência. A história tem seus motores próprios e assim como você tem uma jornada existencial que tem começo, meio e fim, uma civilização também tem começo, meio e fim. Se quiserem entender isso com mais clareza, citei o livro há pouco. Porque ele trata especificamente dessas leis de nascimento, desenvolvimento, apogeu e decadência das civilizações. Ele analisa 24 civilizações. O nome dele é Arnold Toynbee. O livro que eu citei há pouco é um estudo de história. Doze volumes, só tem em inglês, porém a Martins Fontes traduziu numa síntese... Em um único livro. Procurem e investiguem. Então, observem que, para além das ações humanas, existem motores ocultos na própria história. E a civilização está morrendo porque perdeu aquilo que lhe dava sustentação. E quando a nossa civilização morre, ela acaba criando uma situação extremamente perigosa porque delicada, muito delicada para a nossa consciência. A nossa consciência é algo muito sensível, precisa de marcos, referências, balizas seguras que lhes possibilite uma caminhada mais acertada em meio a uma experiência tão labiríntica. Então... Está escuro, muito escuro, e em tempos de escuridão, por mais que alguns possam encontrar o seu coração, a maioria vai enlouquecer. Em tempos de desreferencialização, em tempos de desreferencialização simbólica de uma cultura, aqueles que nele, nela vivem, aqueles que nela vivem, tenderão a se perder quando não, a enlouquecer. E o que é pior? A enlouquecer pensando, estarem vivendo com sanidade a plenitude de sua liberdade de ser. É o que Platão fala na República. Os piores escravos são aqueles que, no exercício de suas liberdades, beijam as suas próprias correntes. E hoje... Esse enlouquecimento está em curso, está correndo a galopes, meu amigo. Culto ao feio, supervalorização dos prazeres da mesa e da cama, priorização da realização sexual em detrimento das conquistas de ordem espiritual, ridicularização da fé e do sagrado, banalização da ansiedade, da angústia e da depressão. Se quiserem de uma outra perspectiva, desconstrução dos valores universais, desconstrução da ideia de verdade, desconstrução do valor da verdade, desconstrução da identidade. Emburrecimento e idiotização coletivos. Violência à torto e à direita, mas sobretudo um ponto que pode aqui ser colocado para encerrar este terrífico diagnóstico. Vitimização, coitadismo e valorização de tudo que é fraco, de tudo que é doente. É este talvez o aspecto mais distintivo de nossa decadência. E o Nietzsche, repito, parece um profeta, porque é ele quem pronuncia isso, é ele quem antevê isso. E fala que, claro, somos uma civilização de escravos, porque uma civilização de ressentidos, porque é uma civilização que valoriza a fraqueza, valoriza a doença, valoriza o estado de vitimização, o estado de coitadismo. E observem que é isso, meu amigo, que aparece no horizonte de nossa cultura e é isso que tem sido tomado por muitos intelectuais e por pessoas comuns que vão no embalo dos intelectuais como referências para se viver. Como é que eu saio disso, professor? Sua consciência é eterna. Pode superar os marcos temporais ou o condicionamento imposto pela própria cultura em que vive, pelo próprio tempo histórico no qual se encontra condicionado, e buscar, e buscar elementos atemporais, eternos, divinos, em outras culturas, de modo que ele permita infundir estas coisas no seu tempo, e, assim, criar condições para que você possa caminhar com segurança, mesmo estando em volta de tantos loucos, de tantas pessoas em estado de desespero. Então, usem o poder que vocês têm, se assim levarem a sério tudo isso que eu coloquei para vocês.